0: E aí, Sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana E eu sou a Lisiane.
1: E na primeira vez que vocês transaram, vocês pensaram assim, como que eu vou me proteger nessa relação? Tipo, pensei em preservativos, ISTs.
0: Nossa, nada. Acho que nunca nem cogitei, nem, nem imaginei que precisaria de proteção. você? Isso quando eu tinha, né, 16? Eu era mais ganhada com isso. Lembra que eu te pedi pra fazer isso uma vez? Sim, mas eu fui total negligente, meu. Enquanto a gente se, tava se relacionando, eu me relacionei também com uma outra menina que se relacionava com homens na época. Eu acho que, assim, na maioria das vezes ela não usava proteção porque ela tinha um namorado de muito tempo que, sei lá, não via necessidade de usar e não usava mesmo e poderia ter tido alguma, né, e até ter me passado alguma coisa.
1: Mas eu lembro que eu te pedi pra fazer exame. Pediu e eu não fiz. A falta que faz educação sexual nas escolas, né? Porque Sim. todas as informações que eu tinha era de camisinha que homens usam para preservar as, a gravidez. E a minha mãe sempre me falou só o básico, assim, sobre sexo. Não tinha informação nas escolas. E aí eu sabia que tinha que usar camisinha quando fosse transar. Mas essa era a realidade. Até meus, tipo, 13, 14 anos, quando eu comecei a ouvir relatos das minhas amigas de... 12, 13 anos transando com Nossa. homens, eu pensava. Ai, mas tu usou camisinha porque pode engravidar. Tipo, e eu tinha esse medo assim, nessa Mas eu penso assim, eu não queria transar com homens, né? Mas eu me via nessa situação de que talvez dali a pouco ia começar uma pressão nesse sentido. Uh -huh. Eu
0: tinha muito essa sensação de que, tipo, eu não tenho interesse em transar, mas eu sabia que todo mundo à minha volta estava transando e que. Uma hora ia acontecer, eu ah. tinha que estar pronta porque uma hora ia acontecer, mas, sei lá, eu não tava pronta, né, acho que isso demonstrava que eu realmente não tava pronta,
1: porque eu não queria. E a maioria das meninas não estão prontas pra transar pra ser iniciado sexualmente com 12, 13 anos, né, mas uhum. muitas vezes, tipo, cara, de todas as mulheres que eu sou amiga e que eu já ouvi relatos de primeira transa, é muitas, senão a maioria tem... Em primeira transa com homens, né? Tipo, tem essa função assim, são homens mais velhos, elas eram novas Aí, tipo, elas estão descobrindo seu próprio corpo Só que, sabe o que eu lembrei agora? Que muitas mulheres, elas têm iniciação sexual com outras meninas, né? As meninas com outras meninas, tipo, uhum. muito na terra infância, tipo de exploração do corpo, porque a sexualidade eu acho que na infância e depois na adolescência é explorar o seu próprio corpo, né? Sim. Depois que vira essa meteção, essa coisa de procriar e de performances e pornificação, né?
0: Uhum.
1: Tá, mas aí eu pensava sempre que se eu fosse transar, eu tinha que usar camisinha porque engravida. É, era isso que eu sabia. É isso? Cara. A minha mãe nunca
0: teve o papo básico de sexo hétero comigo. Nossa. Nunca, assim. Tipo, eu não lembro dela me falando assim, ah, camisinha e tal. Ah, não sei, é porque eu nunca, ela nunca tinha me visto também ficar, eu, eu ficando com homens, nem nada assim. Nunca te sexualizou. É. Com 17 eu levei um homem em casa, porque na época eu, eu me dizia bissexual. Uma e... baita uma caminhoneira. Uma baita caminhoneira. Mas enfim. E ela não, não fala é, nada comigo. Uma
1: compulsória, né, amiga? Sexualidade foi o <risos> quê? Tu é heterossexualidade. É que, que bom que
0: foi uma fase mesmo. Sim, Mas a minha mãe não teve esse papo comigo na época. Eu acho que ela imaginava que eu já soubesse, assim. Talvez da escola, né? Porque, como eu sempre tive em escola particular, eles falavam basicamente, assim, o básico do básico sobre, sobre isso, assim, no oitavo ano.
1: Tinha as minhas amigas, assim, do prédio que Porque eu tô pensando assim, eu tinha vários lugares de socialização, assim, grupos que meus pais me colocavam. aí Ou que propiciavam, propiciavam de alguma forma. Aí tinha, tá, no prédio que eu morava tinha as gurias. Daí as gurias começaram a transar com homens. E eu sabia esse básico aí, de que pra transar com homens tinha que usar camisinha, senão eu engravidava. Só que aquela pressão de ficar com, com os caras já começava a me incomodar. Uhum. E aí... Eu, mas eu tinha um outro espaço, então, que eu ia, que era o CTG, Centro de Tradições Gaúchas, porque eu era uma prenda de CTG. Muito sulista, ela. Cara, eu concorri com o um curso, né? Eu fui prenda de CTG, eu tive faixa... Prenda, uma, né? O uma, nome
0: do bagulho. Prenda. Uma faixa
1: de couro atravessada aqui em mim, escrito, fui segunda prenda mirim, e depois Nossa. eu fui segunda prenda juvenil. Sim! Fiquei em segundo lugar nos dois, mas olha que muito bom! <risos> e sabe quais eram as provas? Tá, tinha uma prova escrita na Mirim, eu fiz a prova escrita, eu não me lembro se na Juvenil também. Uma prova escrita. Foi uma, uma, uma prova, tipo, eu estudei pra fazer aquela prova. Que e... era História Gaúcha. Aham! Uhum. E, e aí eu tinha uma pasta dos meus, das, das minhas, as coisas, nossa, tô lembrando de tudo. As a... Sério, tipo, eu me candidatei pra ser prenda e aí ganhar uma faixa de couro, e aí ter uma cerimônia que chamava o meu nome, essas coisas assim, né? E aí tá, tipo... Mas aí você ganhava por causa do, da prova
0: e Prova da escrita,
1: dança. Uh, dança, uma habilidade artística. Roupa também? Na juvenil performance figurino. assim, figurino simpatia nossa, que bizarro um, é todo um ritual mesmo sim, um ritual de iniciação gaúcha <risos> <risos> pras meninas, tipo, os, os guris também faziam retinho, peão, mas eu não sei acho até que a prova escrita e coisa eles faziam também, pião e prenda é, e aí na juvenil uma das habilidades que contava era cozinhar <risos> Eu lembro que teve uma amiga minha que fez prova pra, pra juvenil que ela, tipo, fez um carreteiro na panela de
0: ferro, de ferro
1: não sei o quê. Ai, bizarro. Tá, aí nesse lugar... E o que, que você fez? Eu fiz habilidade artística, eu acho. Eu declamei uma poesia. Eu até lembro. <risos> <risos> um, acho que você já... Eu já, eu já declamei declamou pra vocês, outra, né? Gente. Mas você declama pro pessoal do <risos> <risos> Era assim... Sou prenda de CTG, porque amo a tradição, tenho orgulho de ser filha, de um homem que tem história, um nome cheio de glória, <risos> quer na paz ou quer na guerra.
0: <risos> que guerra, meu filho? Que guerra que, que você tá falando.
1: Quer que eu te, te conte, Alô? Na prova eu, eu escrevi isso. E essa é a minha gíria que vem do Serginho do BBB, 2001... 2001. A louca. A louca. <risos> a louca! Vocês lembram? Fala, uh -huh. uh -huh. sua... O quê? 2008. Não sei, 2008, né? 2007, 2008. Aí fiquei com esse guri. Então, tipo, eu só tava dando beijinhos. Beijos, beijos, tipo... Eu gostava de beijar, mas não necessariamente ele, porque ele eu não gostava, assim.
0: <risos>
1: e eu fazia ele, tipo, manipulava e tal. Uhum. E aí eu contava isso como meu primeiro beijo Nesse né, guri no CTG Mas é uma mentira porque eu brincava De papai e mamãe com uma amiga minha Minha melhor amiga Das séries iniciais assim Eu fiz a pré, primeira, segunda Terceira, acho que até a quarta série Com ela E eu tinha uma devoção por ela E aí eu era muita amiga dela Eu tive outras amigas assim próximas Mas ela era a que eu mais gostava Eu acho e a gente brincava de papai e mamãe e eu dizia que a gente tinha que se beijar pra ser papai e mamãe. E aí a gente entrava dentro de um armário pra se beijar. Nossa! Que simbólico! Muito simbólico. Tá, então eu acho que o primeiro beijo pode ser com essa minha amiguinha. É, Camila eu também. também
0: Tem uma história assim:
1: eu beijava uma menina da minha escolinha. Eu, eu beijava menininhos mesmo. Tu agarrava eles e beijava?
0: É, eu acho que sim.
1: Mas é porque tu queria demonstrar teu poder, é. né? Tipo, tu era, tu era mais alta, né? É,
0: eu sempre fui mais alta da turma. E eu fico
1: pensando nisso, assim. E aí tu mais não ia bizarro. abusar das menininhas, né? É.
0: E eu acho que você tinha uma ideia de que era errado aquilo. É. Quando você beijar outras mulheres, era errado. Ah, eu não sei se é tão nova eu tinha essa ideia. Porque eu... Não, é porque assim, tipo, a questão da transexualidade é o que a gente vê. É que eu tô vê, falando, né? tipo, quando eu tinha 5 anos. Sim, assim. mas o, o que, que a gente vê? A gente vê homens e mulheres, tipo, É, a eu acho a gente que tem... sim. É o que eu via que era mais normal, assim. Que era é. o normal que todo mundo fazia. Talvez não passasse pela sua cabeça. Porque que eu nunca pô... tinha visto. É, tipo, talvez não passasse pela sua cabeça. Beijar uma mulher, né? Tipo, era uma coisa que não existia, assim, uma Sim, possibilidade Deus.
1: inexistente. Mas, Sim. tipo, pra é. mim, eu sabia depois, com o passar dos anos, assim, que eu fui socializada na igreja católica, católica, apostólica, ah. <risos> é, que aquilo era errado. Mas. Por muitos e muitos anos, eu não achei que aquilo fosse errado. Tipo, eu só tinha sentido essa tipo, a vontade, uhum. a gente tava brincando, papai e mamãe se beijam. Por que que eu não vou te beijar sem a gente tá brincando de papai e mamãe? Sim. De casinha, né? Mas eu lembro de falar assim, papai e mamãe. Uhum. E aí depois, eu fui, eu não queria ficar muito com os guris e tal, mas eu ia em festa e tipo, beijava assim, um monte de macho, um depois do outro... Só porque eu gostava de beijar. E aí, tipo, é o que se oferece, né? Na é. tua frente.
0: Eu acho que comigo foi assim também, adolescência. Meu,
1: Adolescentes escorpião. É, né? Mas eu fico tão. <risos> e eu era
0: muito carente, muito, muito, muito carente. E uma coisa que a gente acabou descobrindo depois, que é engraçado é que assim, todo mundo sempre teve a imagem de que eu ficava com muito mais gente. Libriano, uhum. né? É. E, sei lá, sempre achavam que eu... Bem emocionada. Deixava... É, que eu tinha ficado com muita gente. Só que uma vez a gente parou pra contar e a Giovana já ficou com mais gente do que eu. E Ai, vocês
1: contam ainda. Não. Chegou uma época da minha vida que eu, eu já mesmo. não tinha mais, não, um número, é...
0: tipo. Eu sei que, tipo, o meu é 30, o senhor é 32, alguma coisa assim. Ai, ah! ah,
1: não sei. De macho, mas... quantas loucas ah, de macho que eu beijei, eu não sei ah. te dizer. De mulher também, acho que eu já não sei. Assim, mas não sei. eu acho que é
0: muita euforia também de jovem, ah, assim, adolescente, é. de querer estar tá em contato.
1: Isso! Hum. Tipo, a vontade de estar corpo a corpo e aquilo, a experiência que eu tinha. Por quê? Eu, daí, eu, depois eu conheci um guri de São Paulo, que eu conversava com ele pelo Orkut, daí depois pelo MSN e tal, e-mail, carta. <risos> e aí, eu conheci ele, e aí ele passou nove dias lá na minha casa. Ah, você falou! Ah, que você falou. E aí, tipo, eu também não transei, e eu sabia que ele transava. Mas eu não transei com ele, tipo, ele também, a minha sorte, né, o guri, tipo, super gente fina, até hoje eu sigo ele no Instagram, mas, tipo, massa, assim, e não transei, porque eu sabia dessa história aí de que engravidava, que não sei o quê, e eu acho que também eu não sentia assim, à vontade daquela coisa.
0: É... Eu sempre tinha medo, assim, era, era medo.
1: E tipo, eu gostava, eu me masturbava, eu gostava de, de, de sentir prazer dessa exploração. E aí quando eu conheci a minha primeira namorada, foi muito natural, assim. Natural,
0: é isso. Tipo, antes de eu namorar com a Giovana, é, eu tava ficando com um menino, e aí a gente ficou uns três meses e nunca rolou nada. Tá, a gente se pegava assim, mas tipo, a gente nunca transou. A sorte, depois. né? E a gente ficou por um tempinho, né? E a gente ficava sozinho na minha casa, sozinho na casa dele. É porque eu nunca senti vontade, sabe? não Nem ele encostar em mim, porque eu não me sentia confortável. E ele nunca forçou nada. Não, ele
1: nunca forçou. A sorte, né? Uhum.
0: E aí, eu me lembro que eu fiquei com a Giovana enquanto eu tava com ele a gente não era namorado nem nada mas sei lá ficava subentendido que não íamos ficar com outras pessoas e logo que eu e a Giovanna começamos a ficar foi algo muito natural porque quando a gente ficou a primeira vez meio que nunca teve não sei eu não senti pressionada é, eu também ah não. será que eu estou fazendo certo será que não, é assim certo não porque tipo eu sabia que você nunca tinha tido nenhuma experiência eu também não ah, isso então é legal. Tipo, foi isso né a gente foi se descobrindo assim não. acho que foi bem natural mesmo, e foi bem devagarinho que a gente foi se, se descobrindo. Mas é muito diferente mesmo, as relações que eu tinha com homem eram muito robotizadas, assim, eu acho. Eu tinha que... Correr... Eu lembro que eu me forçava a gostar das mesmas coisas que, que o cara, tipo... Fingia que gostava das bandinhas de rock igual, sabe, porque meu irmão ouvia. Corresponder às expectativas. As expectativas né? Né? É, é. É, é, é um esforço, né? Sim. É sempre um esforço. Tipo, eu lembro que quando eu tava ficando com o menino lá, antes da gente começar a namorar, eu me esforçava muito pra estar tá agradável pra ele. Sim. Era assim, sempre cansativo. E por mais que eu também me esforçasse pra várias coisas quando a gente começou a namorar. Eu percebo que não tinha aquela mesma pressão. Não, não tem comparação, né É, eu
1: penso sempre que agora, a gente falou no nosso episódio sobre casamento. Sobre essa busca do aperfeiçoamento, né? Agora eu percebo que eu quero ser cada vez a melhor versão de mim. Mas não, tipo, mudar quem eu sou pra agradar determinada pessoa, tipo me fantasiar, me montar de um jeito mais agradável, tipo, isso não existe. E aí, tipo, o fato de eu ter tido a minha iniciação sexual com mulheres, acho que ajudou, sabe, a eu me desenvolver de alguma forma, sei lá, mais livre, assim. Com né? certeza. Uma coisa que eu me lembro de quando a Giovana começamos a namorar, é que ela falava
0: assim que tava indo pra academia pra ficar gostosa pra mim. Mas por quê? Porque quando eu era mais nova ainda, eu comecei a fazer academia com a minha tia e tipo, eu tinha 12 anos. Eu fiz
1: cedo também.
0: Porque eu gostava de um menininho. Ah!
1: E, você, e, aí... e, e não é
0: que ele fazia academia no mesmo lugar? Não, é porque ele gostava das meninas magras e então eu tinha que ter um corpo igual das meninas magras pra ficar com ele. E eu nunca fiquei com ele, ainda bem. <risos> Mas é, eu eu ele me forçava diferencia. a fazer isso. Nossa. Bizarro, né? Mas e aí eu passei isso pra Camila anos depois também.
1: E é bizarro como até hoje as mulheres adultas modificam seus corpos com muitas cirurgias, às vezes, invasivas, pra ficar agradável pro olhar masculino. Nessa coisa mega robotizada, artificial.
0: E no, e nojento, na real, né? É nojento porque é, é tipo, fetiche masculino ao extremo. Nojento, sim.
1: Não sei como descrever. Eu também não pensei em nenhuma forma de prevenção de STs quando eu fui transar a primeira vez, tipo, porque foi tudo muito natural e tipo, ela era a primeira menina que eu tava transando e até que eu sabia também, tipo, ela nunca tinha tido contato um pive. Uhum. Então, pênis em vagina, e isso acho que me, me tranquilizou de alguma forma, assim, mas depois, tipo, eu posso dizer pelo meu relacionamento atual, assim, eu transei no primeiro encontro sem saber, tipo, eu acho que eu suponho, tipo, como eu sei do meu histórico, eu suponho que a outra pessoa tá sendo responsável, mas o que que me garante... Até hoje, eu me informo, eu tenho muito pouca informação, assim.
0: Pois aí é, como eu e a Camila, a gente se relaciona há seis anos, eu não sei se é comum perguntarem, tipo, ah, você tá com o exame em dia e tudo mais, porque eu nunca passei por isso, de me aproximar de outras mulheres para transar. Uh... Então, Elisiane, você que não. tem um histórico...
1: Nossa. <risos> não, por favor, não falem isso. Corta essa parte. <risos> Uh, vivida Não, assim Levando em consideração a minha experiência Que foi limitada um, Antes de transar com a mulher Eu não perguntava exatamente Se ela tava com os exames em dia Mas uma coisa que em geral Eu antes de transar Sabia É que essa mulher é lésbica Que essa mulher efetivamente não transa com homens Não sei, pode ser imaginação minha Mas eu acho que as pessoas entendem, né, que o fato de elas só transar com mulheres nos previne de muitas coisas, já. E aí eu ficava pensando assim, eu não transei com muitas mulheres seguidas, assim, eu sempre dava um, sei lá, um espaço de tempo, talvez, umas semanas, uns meses. E aí eu sempre pensava assim, que se eu tivesse tido algum sintoma, sei lá, que pudesse prejudicar a mulher que eu tô no momento, eu já ia ter sentido, sei lá, uhum. eu sempre tive essas ideias, então assim, eu nunca usei nada, mas eu acho que eu tentava deixar um mais transparente nesse sentido, tipo, eu sempre que fiz exame de sangue, fiz exame de, de, de ST, uhum. e aí eu, fa e eu faço exame como uma boa vegana, pelo menos anualmente, assim, gastei uma nota esses dias. <risos> então, tipo, essa era a minha prevenção. Só que no período que eu transei com homens, aí eu usava camisinha, né? Mas eu acho que também não é. Porque eu não usava anticoncepcional, né? Eu usava uhum. camisinha unicamente.
0: Mas acho que tem que ser normalizado, né? Tipo, essa questão de perguntar. Com certeza. Porque, sei lá, às vezes a menina que está ficando ficou com uma menina. Sei lá, que é bissexual e transou com
1: cara, e aí tudo isso pode estar interligado de alguma forma. Sim. Não, e tipo, a gente tem que naturalizar o autocuidado nesse sentido, assim, de... Eu preciso me preservar para que a outra mulher seja preservada também. Porque realmente essas coisas de, sei lá, usar camisinha cortada, usar papel não sei o que, usar dental não sei o que... Meu, é viável, tipo, para as mulheres que, que têm o mínimo de informação sobre sexo e tipo querem só curtir. Não pra gente, né? Aham. Uhum. É.
0: E até porque, por exemplo, preservativo feminino é muito difícil de achar, né?
1: E tem a única função penetrativa, né? Sim. Tipo, as infecções que passam via... Secreção, né? Secreção, com... Outra
0: coisa que eu acho que também é importante é você saber se você não tá com nenhuma ferida na boca, na vagina, Isso já previne nos dedos. muitas coisas, né? Já previne
1: se as unhas estão bem cortadas, se não tem isso, cortes na cutícula, nos dedos, assim. E... Cara, é
0: bizarro o, o quanto naturalizam a unha grande, né, pras lésbicas. Não, não se fala muito, tipo, no meio queer, por exemplo.
1: Ah, é? Por que cortar a porra das unhas? Porque elas são fontes de bactérias, ficam sujeiras, literalmente.
0: E além disso, são cortantes, são né? Co
1: principalmente. Imagina
0: isso no canal.
1: Não, ah, não. Vai e, rasgando. Não, e tipo, eu nem penso tanto em penetração, porque isso. Ou sei lá, introdução dedada. Eu nem penso é tanto. É o que eu em... acho
0: que teria mais perigo de corte, né?
1: Ah. Amiga, a, a capinha do é, clitóris. É, é
0: verdade. Também.
1: Clitóris é perigoso também. Então eu fico pensando... É, é, tipo, nem que não tenha dedada. Precisa cortar as unhas, porque é... É o cortadores. mínimo. É o mínimo cortar as unhas. Ah, eu tô sempre conferindo, assim, se as minhas unhas estão bem cortadas pra... Ó, tô, tô aqui, ó. <risos> e aí, o que tá achando do áudio desse episódio? Podia ser melhor, né? Então, dá uma olhadinha no nosso projeto no Catarse. Nós temos várias opções de assinaturas. E tu pode contribuir com os valores de 5, 10, 30 ou 50 reais ou mais. Todos eles têm ótimas recompensas. Vocês se olham as unhas? Sempre.
0: <risos> Só o dedão que eu tô deixando crescer. As
1: unhas também tá Eu... Um tocar. É. eu... Mas não tá disponível Tá indisponível. <risos> Eu volto meio, eu vejo a Sabine cortando as unhas, eu corto as unhas e eu, eu fico olhando as unhas. <risos> Ai, tadinhazinha cortada. Hoje tem.
0: às as, as vezes eu tenho raiva que é a Giovanna, ela pega, vai deitar aí sei lá ela percebe que ela tá querendo naquele né, dia ela começa a roer ah unhas não do meu lado e aí fica fazendo risada não nada a ver eu, eu tenho Protossos cortado válidos. sim não eu tenho cortado com o crack crack não não roo mais as unhas
1: <risos>
0: mentira eu só roi eu só ruim eu só roi a unha do dedão
1: então, já Desse vi. aqui, ó, do esquerdo. Mais uma coisa, né? Roer unha não é bom se tu vai usar elas no, Sim. no teu sexo. Porque é muita sujeira, sujeira da, da saliva da... Pra, pra vagina. Pra vagina, tipo assim, embaixo de unha e nos cortes, né? Porque, geralmente, quando tu roe unha, tu vai roendo a cutícula. E aí começou a abrir ferida na mão, aí... Sim. Tem que naturalizar muito isso de olhar a sua própria vagina, olhar a sua vulva. Uhum. Tipo, sentir, né? Se tocar.
0: Sim, é porque é, é assim que a gente vai perceber se tem alguma coisa errada também, né? Se, tipo, tem alguma secreção diferente Cheirar que você não conhece. A
1: também é importante. Sim. Quando eu era mais nova, eu não entendia. Eu achava que era errado ter secreção. Oh, uhum,
0: eu também achava. E aí, eu tipo... sentia muita vergonha.
1: E, tipo, ficava muito nessa noia do, do sabonete íntimo, né? Sim!
0: Dermacide, minha mãe comprava Nossa. quando eu era pequena. adolescente. a gente não, adolescente. comprava quando a gente foi morar juntos. Até a gente 2017. Um ano. A gente passou um ano comprando, porque na casa da
1: Giovana sempre, sempre tinha sim aí tu te senti faz muito, muito mal tu te sentia até mais segura com aquilo sei lá sim mas faz mal faz mal deixa a buceta com um cheiro esquisitíssimo de sei lá o que e a maneira como o nosso muco tá se apresenta indica onde que a gente tá no nosso ciclo então quais são as nossas predisposições etc então tipo quando tá mais com mais secreção eu já nem lembro mais o que que é <risos> teria que olhar no negócio mas, tipo, acho que é quando tá no período fértil, né? É, eu acho que na sim. Na ovulação. Que é período fértil, não. Está na ovulação, né? Uhum. Que... que, te dispõe a libido, a ter vontade de transar. Então, já tá, assim, com uma produção maior de, de muco. Óbvio, né? Que vai aumentando conforme a... De, de lubrificante, né? Como in... se fosse um lubrificante, a, isso. Exatamente, é o nosso livro lubrificante natural. Natural. Né? Tipo mulheres, não, vocês não precisa comprar lubrificante. Ah é. Você tem uma fábrica de lubrificante no seu próprio corpo conforme os estímulos. É uh -huh. isso que eu queria
0: dizer. Sim. E mas é legal tipo tem, não sei se é lubrificante de cannabis. Ah, é
1: estimulante. É estimulante.
0: Então, isso é interessante. Esse é legal. Um negócio natural, cannabis É bem gostoso.
1: Eu tenho lá em casa. <risos> eu tenho lá em casa. Um vibrador que ele é o, aquele sugador, né? Só que eu tenho certeza que eu tinha lido Made in Brasil. E aí quando chega a caixa é Made in China, ou Taiwan, hum. sei lá. E aí eu fiquei bem chateada. <risos>
0: Não sei se seria uma boa aquisição, porque aí a gente viu aquele negócio lá que ah, não é, é tão é carregado, tão bom.
1: tipo, eu achei que ele, as especificações dele são ótimas. E aí eu pensei que era muito mais interessante do que um... Vibrador? Ele é vibrador, né? Mas, tipo, muito mais interessante que uma coisa grande pra enfiar na Ah, sim. De... Pra... Pra, pra estimular internamente, né? Uhum. Eu e ele é bem legal, só que aí tem essa crítica, né? Ao uso de vibradores, estimulantes, clitorianos, ou coisa assim. E aí esse sugador que chama Esther, ela é uma baleinha, bem bonitinha. É uma boa companhia, às vezes. Uhum. E aí a gente faz um trisal. <risos> É interessante, assim, umas, acho que uma ou duas vezes eu me masturbei com ela, assim, sozinha. Mas eu prefiro o, o jeito antigo. <risos> o tra... tradicional. É, o tradicional, isso. Eu prefiro a mão, a língua, a coxa, é. do que o vibrador. Mas eu acho que é um, uma, uma alternativa interessante para aqueles dias que tu quer gozar e que tu não tá, não tá conseguindo, entendeu? Uhum. É, eu penso, eu penso mais por esse lado mesmo. E aí, tipo, pensa, não, não vai usar todas as transas, as duas não vão usar todas as transas, mas talvez, sei lá, uma vez por mês tu use e aquilo te satisfaça.
0: Pois é, porque eu vi no. Eu não lembro qual é o perfil do Instagram. Eu te é, que você me mostrou. Que fala que, tipo, começa a viciar o corpo, né? As, a, os estímulos em certas regiões de certos tipos de frequência tanta e aí o corpo vicia nisso e aí vai acabar chegando no resultado esperado só com com o sugador no caso o vibrador
1: uma automatização do gosto sim uma automatização do orgasmo eu perde a experiência corporal pois é, é que tá tipo não dá para ser peguei um vibrador tipo, com, Só ma usar. com masturbação, entendeu? Porque aquilo não deixa de ser uma, uma, uma masturbação Que aí tá, tem uma outra pessoa ali e tá, tal, não sei o que Mas podia estar fazendo aquilo sozinha Se não fosse a experiência uh, entre as pessoas Daí talvez torne desinteressante o, o relacionar-se, né? Ah, sim Mas isso é pra tudo, né? Tipo, a nossa uhum. mente é muito imediatista hoje em dia Tipo, com celular... Essas informações, é tudo imediato, eu pergunto uma coisa e me tenho a resposta na hora. Então, eu acho que realmente pode ser prejudicial se se tornar rotineiro. E a gente tá no mês de junho, né? E esse, nesse mês, é bizarro o Instagram, o Facebook, o Twitter, eu não quero nem ver. De tanto arco-íris, de tanto... Macho sendo exaltado, as mulheres podem cair nessa, né? De podem cair nessa e ou podem ser forçadas a entrarem nesse movimento LGBTQIA, pra se encaixarem num, num nicho, né?
0: E tudo no mesmo que mesmo de gêmeos tinha <risos> que ser, porque né, gente? Poxa, gêmeos não dá, né? Gêmeos não dá. Ah, mas não é coincidência <risos> que o viado da minha adolescência, que eu, inclusive, fiquei com ele na época gemiliano. Oh. mês LGBT, gêmeos, o cara chato da minha adolescência. Tudo
1: se conecta. Tudo de tudo macho, tudo se conecta. Os astros deixam bem evidente. Oh! Uh -huh. insuportável. Esse mês é chato, né? Mas logo depois vem agosto, que é eu gosto, tudo roxo.
0: Uhum.
1: Não, é vem julho, né, amiga? Depois de julho, vem julho. É, foda-se. <risos> julho... julho não existe. O que, que tem em julho? Hoje tá julina. Inverno, invernou... Inverno
0: mas realmente agosto e agosto é não agosto chega leão primavera,
1: não, é? não setembro é é ah, primavera sério? e agosto chatíssimo, porque é leão eu particularmente acho mas como que mas começa a virgem que é mais chata. é mas eu particularmente acho que todas as mulheres poderiam ter alguma algum planeta em leão porque é um signo que eu acho que dá um, uma, uma potencialidade de saber a sua capacidade, tipo, de saber que a gente é foda. Tu tem leão no teu mapa? Teu não. ascendente, não é, leão? Não, não, eu
0: refiz. Quanto que é? Amiga, ó, Eu refiz com a minha mãe Nossa, aqui, porque daí ela sabia senhor. o horário tudo. Faz sentido, faz.
1: faz. Mas... Barra,
0: Virgem e Aquário. Sol Escorpião, ascendente em Virgem.
1: Ascendente em Virgem. Não, tá. faz não sentido. quero mais falar. Que que... Mas você tem alguma coisa em Leão? Não.
0: Eu tenho Júpiter em Peixe, Saturno em Ares, Mercúrio em Escorpião,
1: Vênus em Escorpião e Marte em Virgem. Marte em Virgem. E você tem
0: o quê em, em, em Aquário? Lua em
1: Aquário. Lua em Aquário. Lua, vocês compreendem já o que, que é, né? É relação, né, tipo, não, não sei. a lua tem a ligação com o signo de câncer, né? é Regente de câncer. Então uhum. tem essa família, essas questões de relação, de, de afeto, de amor, de, de, de proteção e tal. E de cuidado, de carinho, porque é um signo de água. Tá, e aí tu tem lua que é, são os teus sentimentos, então as tuas emoções, como que tu expressa isso, como que tu sente isso em aquário. E aquário é um signo de ar que tipo... Não expressa. É, tipo aquário é muito... Aquário geralmente é, se fala... É, qual é o planeta que rege aquário? Não aquário é muito
0: artístico, né? Eu sempre vejo é, tipo, aquários, eles sempre fazem alguma coisa muito bem assim.
1: Idealistas. São pessoas muito, com, muito contrárias àquilo que é o tradicional, que é o dado, sabe? Tipo, são questionadoras, então daí que vem o, o, o idealismo de pensar num, numa coisa melhor para mudar, enfim. E
0: eu tenho ascendente
1: agora. Isso, é aí tua expressão, porque o ascendente é a primeira impressão que se tem de uma pessoa, tipo, é a tua foto, é tipo o jeito que tu te expressa, tu vai te expressar de uma maneira diferente, tu vai te destacar entre, as, entre a multidão, vai ser a diferente, mas muito convicta, entendeu? E aí as emoções também vão ter essa, vão expressar esse, essa convicção, sabe? E Libra é um signo de justiça, né? Então imagina, Libra no sol, ascendente um acidente em, em aquário. Acuário. Ai, cân lua em câncer. Por dramática.
0: Ah, tá, então... Oh. Ah. <risos> lua tá em câncer, câncer significa, tipo, muita emoção. Tá em, tipo, tá em domicílio,
1: ela tá onde ela o câncer tá ah, onde, onde se sente mais confortável. Então vai ter um desenvolvimento muito, de muitos sentimentos, muita subjetividade... Mas eu acho que pode ser bom, né? Nunca pensei em câncer na lua. Porque eu acho que meio que se, se conecta, assim se equilibra. E aí tu tem a balança no sol, acho que pode ajudar. Mas é muito perdidinha, né? Tipo, muito idealista, assim, uhum. fora da, do que é o concreto, sabe? Tá muito no pensamento. Porque é ar, ar e água. Tu, tu é... A água, é a ar e... Água, ar. Não, lua, Não,
0: água, não terra.
1: Tá, tá. É, é ascendente em virgem. Tá?
0: Ascendente em virgem.
1: Por aquário. isso que tu parece muito mais, tipo, ser entrada entrada convicta, assim, por causa do teu ascendente. É aparência, só. Hum.
0: <risos>
1: Vai ser, por dentro, escorpião. Ah, bem, bem doido. <risos> não, e tipo... São maneiras de expressar os sentimentos muito diferentes que vocês têm, uhum. da lua e do sentir-se também. Mas o teu, teu Mercúrio é em Libra ou é em Escorpião? meu Mercúrio é em Escorpião. Ah, por isso. A forma que vocês comunicam é diferente, porque Mercúrio se refere a Gêmeos, comunicação.
0: O então... meu Mercúrio
1: é em quê? Escorpião. Escorpião também. Geralmente o Mercúrio é um signo antes ou o um signo hum. que é o teu sol. Hum. Mercúrio é fácil de saber. Mas assim, Marte, por exemplo. Meu Marte é em câncer. Aí o que que Marte significa? Guerra. É tipo, Marte é o deus da guerra, né? Relacionado. Regente de áreas, que é o, um signo de maior iniciativa, né? De ir pra frente, de fazer acontecer, de liderar. Então é tipo Pode se referir a como a gente dá iniciativa aos nossos projetos, tem, toma frente das coisas que a gente acredita, quanto do sexo também, né? De como a gente, qual é a nossa tipo, iniciativa sexual, qual é o, o, a relação sexual que a gente que mais nos agrada e tal.
0: Mas eu fiquei assim é, chocada com uma boa da giovana, porque são signos que eu não gosto muito, mas faz sentido.
1: Né? Ao mesmo tempo faz muito sentido. O Marte ou a Lua? A Lua é o ascendente. A Lua é o ascendente. Eu acho que faz. Faz, né? Principalmente essa função assim de a primeira impressão. Realmente, tipo, não é Leonina, sabe? Eu acho que foi bom tu achar que, foi, que era Leonina, porque <risos> <que> a tinha... gente <risos> deu ali uma vez.
0: É fun funciona. Ela é como... é tinha de um destaque. Tinha um destaque. Leonina, ascendente leão
1: Destaque só de foto dela, hoje em
0: dia esse destaque
1: não existe mais. Pois é, mas pois é. eu acho que foi importante. Não foi importante para tu desenvolver mais, um pouco mais da, da tua... Autoestima? Isso, autoestima, tua admiração Também. própria. Acho
0: que foi, só que eu tive, eu tive muitas questões com insegurança ainda. Ainda tenho, né?
1: Agora tu, tu vê que tu não é leonita <risos> daí tu vai trabalhar ah, tá. em cima de inseguranças. Virginianas. meu,
0: signo funciona, gente. É só uma quest questão de perspectiva. Sabe? Tudo é uma
1: questão de perspectiva. <risos> tipo, foi é importante. Porque, meu, eu acho que mais do que eu, pelo menos, tipo, tu, tu sentiu na pele, assim, a, a disforia. Sei lá, eu sempre tive muito problema com, as, com meus peitos, que cresceram muito e tal. Mas, não sei... Bom, eu fazia depilação bizarras, assim, de... Mas... Eu também. Mas acho que contigo, tipo, tu era muito mais nova, né?
0: Sim, eu acho que por ter passado por procedimento estético, pra tirar estria no peito, por exemplo, Nossa. com... eu acho que tinha 14 anos. Uhum. Entre 12 e 14 anos, eu acho. E... sei lá, né? Tudo isso deixa marca. E aí chegou um ponto em que eu, sei lá, não conseguia me olhar, assim. Principalmente no meu
1: E aí agora, tu acha que isso mudou?
0: Como eu me vejo? Uhum. Ah, sim. Mudou muito. Ascendente Não! Leão, <risos> só porque eu acreditava sim, que... Eu ia ser...
1: Com certeza, <risos> faz sentido. Ai. Tipo, isso te fez, te propôs, talvez, te olhar de um jeito que tu não te olhava. Uhum. Porque, na real, é isso, né? A gente precisa tirar as referências que a gente tem da mídia, das lésbicas LGBT, das minas da cultura pop, pra ver que... Quem, quem somos nós, né? Quem são as mulheres ao nosso redor e, tipo, como que são esses corpos realmente?
0: A gente precisa se auto-identificar, né? Criar uhum. nossas próprias perspectivas e...
1: Referências.
0: E referências, é.
1: Mas é bizarro como a gente cada vez mais se volta em junho. Eu vejo muito isso. A gente precisa se voltar para as referências masculinas para se encaixar nesse... nesses espaços, né, capitalistas. Sim, com certeza.
0: Então, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter, pode sapataria, e o nosso e-mail, podcast Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira. <música>